0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 31. pierwsza. Wojna rosyjsko-japońska i rewolucja 1905 roku. Żeby dobrze to omówić, chciałbym wam przybliżyć sytuację Chin. Już dostałem już pytanie, dlaczego w ramach kolonializmu nie powiedziałem nic o Chinach. Ano dlatego, że lekcja byłaby już po prostu zbyt długa, a wojny opiumowe świetnie pasują do wojny rosyjsko-japońskiej. A było to tak. W XVII wieku władzę w Chinach przejmuje dynastia Mandżurska. Nie będę się wdawał w szczegóły. W największym skrócie mówiąc, Manżuria to ten region Chin, znajdujący się na północnym wschodzie, tam przy granicy z Rosją i Koreą. I lokalna dynastia wskutek długotrwałej wojny, rewolucji i paru jeszcze innych konfliktów zbrojnych przejęła władzę w całych Chinach i w ten sposób powstaje nam dynastia manczurska, zwana także dynastią Qin i od niej całe państwo nazywa się Imperium Qin. Oczywiście państwo chińskie w dalszym ciągu nazywa się Sienkła, czyli Królestwo Środka. Trwa ono sobie długo, prowadzi dosyć izol- izolacjonistyczną politykę. Chiny są najludniejszym państwem świata, gdyż Żyje w nich mniej więcej 1 trzecia ludności całego świata. Pod koniec XVIII wieku docierają do Chin Brytyjczycy, którzy chcą handlować. Ówczesny cesarz mówi, że w Chinach jest wszystko i nie mamy najmniejszej potrzeby handlowania z wami, po czym ich odprawia. Brytyjczykom się to nie podoba, no ale muszą odejść niepocieszeni. Niemniej jednak w 1839 roku nadarza się okazja, żeby chiński rynek otworzyć siłą. owym czasie Anglicy, Sprzedają opium hodowane w Afganistanie i w Indiach do Chin. Opium to oczywiście powstaje z maku, a jak się odpowiednio nad nim popracuje, to tak można stworzyć heroinę. Opium staje się bardzo w Chinach popularne, co powoduje, że Chińczycy mocno się od niego uzależniają i wydają ogromne sumy na to opium. W związku z powyższym, władze chińskiej się to nie podoba. Cesarz, cesarz wysyła pana, który nazywał się Lin Seciu, żeby zatrzymał jakoś tę ekspansję brytyjskiego opium, Lin Setiu decyduje o skonfiskowaniu całego brytyjskiego opium i zatopieniu go w wodzie, tak na wzór bostońskiej herbatki. Brytyjski przedstawiciel do spraw handlu Charles Elliot, delikatnie mówiąc zachwycony tym nie jest. W związku z powyższym domaga się zwrotu pieniędzy za zniszczone opium, na co urzędnik Lin Setiu poleca Anglikom wynosić się z miasta Kanton. Gdybyście go szukali dziś na mapie, to nazywa się ono aktualnie Guangzhou i leży niedaleko Hongkongu w delcie rzeki Perłowej. Anglicy oczywiście wynoszą się z kantonu, ale wracają już na statkach wojennych. W 1840 roku oblegają miasto Joshan, w którym znajduje się dosyć silna twierdza. Chińczycy bronią się zaciekle przez 9 minut. Po 9 minutach z ogień artyleryjski z brytyjskich okrętów po prostu niszczy tę twierdzę, a potem Anglicy kontynuują wojnę dokładnie w ten sam sposób, to znaczy używając swojej miażdżącej przewagi na morzu, a jak mówiłem w owym czasie, Brytyjczycy mieli 4 razy więcej statków od Francuzów, a Francuzi mieli drugą największą flotę na świecie. Bardzo szybko brytyjskie statki dominują całe chińskie wybrzeże, a przypomnę, że największe chińskie miasta znajdują się generalnie na wybrzeżu. Efekt jest taki, że cesarz Daoguan dymisjonuje Lin Seciu i na jego miejsce ustawia pana o imieniu Kuishan, który miał rozmawiać z Anglikami. Ten mówi, że oczywiście z Anglikami rozmawiać będzie, jedzie do Anglików i mówi im, że słuchajcie, tutaj trzeba by ogarnąć jakiś pokój. Angole przedstawiają swoje warunki pokojowe. Na co Kuishan mówi, że oczywiście cesarz na nie odpowie. Po czym cesarz długo milczy. Po paru miesiącach Anglikom się już nie chce czekać, więc wznawiają działania wojenne. Lądują z piechotą, na terenie Chin mają 6 tysięcy żołnierzy, Chińczycy 50 tysięcy. Okazuje się jednak, że Chińczycy wystawili armię poborową, kiepsko uzbrojoną, kiepsko wyszkoloną, a Anglicy zawodowych żołnierzy wyposażonych w najnowszą broń. Efekt jest taki, jak się spodziewacie. Anglicy idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Zdobywają miasto Kanton, czyli to główne miasto na południu Chin, po czym dochodzą sobie pod Szanghaj i pod Szanghajem Zdobywają miasto Dzień które mieści się na skrzyżowaniu wewnętrznych chińskich kanałów, którymi transportowany jest ryż po całym kraju, co powoduje paraliż gospodarczy Chin, więc Chińczycy w 1842 roku zgadzają się na pokój na brytyjskich warunkach. Warunki te są dość proste. Zostają one ustalone podczas rozmów pokojowych w mieście Nanking. Podpisany zostaje Traktat Nanking, na mocy którego Anglicy dostają wyspę Hongkong na zawsze na własność, dostają prawo, dostają prawo swobodnego handlu przez cztery porty chińskie poza Hongkongiem, a także dostają dosyć spore kontrybucje w gotówce na to wszystko, cesarz zgadza się na handel opium oczywiście i w ten sposób zaczyna się okres historii Chin który Chińczycy nazywają stuleciem poniżenia zaczyna się w 1842 roku i trwa aż do 1949 roku kiedy to stulecie poniżenia się kończy ponieważ władzę w kraju zdobywa chińska partia komunistyczna z Mao Zedongiem jako swoim wielkim sternikiem tutaj drobna uwaga, zgodnie z traktatem w Nankingu Hongkong został Anglikom podarowany na zachę w związku z powyższym nie musieli go oddawać. Od traktatu w Nankingu mija 14 lat, no ale cesarz blokuje handel opium, bardzo mu się on nie podoba, a Anglikom znowu nie podoba się to, że kupują z Chin tak duże ilości herbaty, że mają ujemny bilans handlowy, co Anglikom się strasznie nie podoba. W związku z powyższym wykorzystują fakt, że cesarz blokuje handel opium, czyli łamie postanowienia pokojowe i atakują znów. Tymczasem jednak atakują, Atak ten jest jeszcze bardziej druzgocący z kilku przyczyn. Po pierwsze, wspólnie z Anglią atakuje także Francja. A po drugie, w trakcie, kiedy Francja i Wielka Brytania atakują Chiny, wewnątrz Chin trwa rebelia Tajpingów. Jest to gigantyczna wojna domowa o niewyobrażalnej skali, w trakcie której wewnątrz Chin powstaje nawet niepodległe państwo zwane Świętym Niebiańskim Królestwem. Dość powiedzieć, że w trakcie tejże rebelii przez kilkadziesiąt lat ginie w Chinach około 40 do 60 milionów Ludzi. Niestety nie mam czasu, żeby o tym opowiedzieć, ale jest to historia fascynująca. Tymczasem, co się tyczy samej drugiej wojny opiumowej, bo tak ona się nazywa, to wygląda mniej więcej tak jak poprzednia, to znaczy brytyjskie statki ostrzeliwują kolejne porty, niszczą kolejne fortece, potem zrzucony zostaje mały korp- korpus ekspedycyjny, który jest dobrze wyszkolony, dobrze uzbrojony i generalnie Chińczycy dostają ciężkie bęcki. Efekt jest taki jak poprzednio, Chińczycy oczywiście przegrywają, muszą się zgodzić na kolejne koncesje handlowe. W tak zwanym międzyczasie do wojny formalnie dołączają Stany Zjednoczone i Rosja, aczkolwiek nie biorą de facto udziału w walce. Niemniej jednak w traktacie pokojowym zostają uwzględnieni, na co Chińczycy nie mogą protestować, ponieważ są już za słabi na takie rzeczy. Traktat pokojowy w Tianjin zakłada wolny handel z państwami, które znajdują się w tym traktacie, a także wolność poruszania się obywateli tych państw po terytorium chińskim. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że cesarz Chin był geniuszem taktycznym i postanowił dwa lata później posłów brytyjskich pojmać i zabić. Byli to posłowie, którzy rezydowali w Pekinie i mieli, być de facto ambasadorami brytyjskimi. W związku z powyższym, Wielka Brytania wznawia wojnę, przysyła jeszcze więcej żołnierzy, którzy lądują na wybrzeżu, maszerują w stronę Pekinu. Pekin się poddaje bez walki, żołnierze wchodzą, wchodzą do Pałacu Cesarskiego i go po prostu palą. Następnie upiony jest Pekin i bardzo wiele innych miast chińskich. Efekt tego jest taki, że zostaje podpisany kolejny wreszcie traktat, tym razem traktat w Pekinie. Na mocy tego traktatu Anglicy otrzymują traktat ten potwierdza wszystkie poprzednie traktaty, a także Anglicy otrzymują w dzierżawie półwysep Kaolun, który dzisiaj jest częścią Hongkongu. a także Rosja, która w międzyczasie zajęła sobie kawałek chińskiej Mandżurii. Dziś jest to obwód amurski w Rosji. Domaga się, żeby otrzymać jeszcze terytorium między rzeką Amur a Pacyfikiem. Dziś jest to kraj przymorski ze stolicą w Władywostoku. W dużym skrócie mówiąc, Rosjanie niewiele robiąc zdobywają terytorium większe od Polski. I tu zaczyna nam się właściwa sytuacja, ponieważ, ponieważ Rosja rozpoczęła dosyć silną ekspansję na terytorium Chin i mając już Pół Manchurii postanowiła zdobyć drugie pół, które do dziś leży w Chinach. Ale zanim się to wydarzy, mamy jeszcze do czynienia z powstaniem bokserów. Jest to powstanie wymierzone przeciwko zewnętrznej interwencjom, ale także władzy cesarskiej, która jest kompletnie nieudolna w tym czasie. Wbucha ono w 1899 roku i zostaje stłumione po trzech latach. W jego trakcie nie ma znów czasu, żeby omawiać całe powstanie bokserów, ale w dużym skrócie mówiąc, zostaje. Ono stłumione siłami sił zewnętrznych, dokładnie ośmiu państw, państwami tymi są Japonia, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy oraz Austro Węgry. Jak widzicie jesteśmy już w połowie stulecia poniżenia, sytuacja jest po prostu taka, że wewnętrzne chińskie rewolty są tłumione przez siły zewnętrzne. Chiny nie mają wiele do powiedzenia. W... A propos tego co dzieje się na ich terytorium. No i teraz mamy sytuację taką, że Rosjanie wzięli sobie pół Mandżurii, a na drugiej połówce chcą zbudować własne tory kolejowe, przedłużenie kolei transsyberyjskiej po to, żeby móc te terytoria w przyszłości anektować, a póki co kontrolować. Po powstaniu bokserów na terenie Mandżurii przebywa mniej więcej 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy pilnują budowy. tej tej linii kolejowej. Tymczasem przejdźmy do Japonii. W 1853 roku Amerykanie żądają od Japonii otwarcia się na przybyszów i rozpoczęcia importu cudzych towarów. Amerykanie siłą domagają się Japończyków, żeby zaczęli z nimi handlować, gdyż do tej pory polityka Japonii była taka, że każdy cudzoziemiec, który, który postawi swoją plugawą nogę na świętej japońskiej ziemi, Z kary śmierci wyłączeni byli jedynie ci, którzy dostali specjalną zgodę cesarza na postawienie nogi na na świętej ziemi japońskiej. Ale Amerykanie mają dużą i silną flotę, więc Japończycy się zgadzają na ro- nieśmiałe rozpoczęcie handlu z Amerykanami. Nagle zwalają się szybko doradcy wojskowi, francuscy, brytyjscy, amerykańscy i inni, którzy chcą Japończykom sprzedawać własną broń, własną technologię, gdyż Japonia jest w tym czasie krajem totalnie zacofanym, żyjącym w średniowieczu de facto. Panowie samurajowie, którzy są tacy seksowni yy, i w ogóle fajne filmy, o nich powstają, no to są goście, którzy walczą mieczami w erze, kiedy istnieją już karabiny maszynowe. W owym czasie władzę najwyższą sprawują szogunowie, którzy to są oficjalnie mianowani przez cesarzy, no ale to jest tylko formalność, bo już cesarz nie ma żadnej władzy. Oprócz tego Japonia jest bardzo silnie zdecentralizowana i lokalni panowie, czyli daimyo, mają prawo wyznaczać własne podatki, własne prawa. I Japonia jako siła, jako siła w polityce międzynarodowej po prostu nie istnieje. No i wtedy, na skutek tego delikatnego otwarcia się, pewnego powiewu świeżości w 1867 roku, cesarzem zostaje cesarz Meiji, rozpoczynając epokę Meiji. I tutaj sytuacja zmienia się diametralnie, ponieważ cesarz ogłasza koniec szogunatu, czyli władzy szogunów. No oczywiście skutkuje to wybuchem wojny domowej, która jednak zostaje zakończona na korzyść cesarza. Szogunowie muszą oddać władzę Szogun musi oddać władzę. Bardzo szybko następuje delegalizacja samurajów i w ogóle systemu, japońskiego systemu kastowego. Wreszcie cesarz ogłasza industrializację Japonii, unowocześnienie wszystkiego i w ciągu kilkudziesięciu lat Japonia przeskakuje z średniowiecza do XX wieku. I staje się jednym z najnowocześniejszych, najsilniej uprzemysłowionych krajów na świecie. W 1889 roku cesarz nawet zgadza się na ogłoszenie konstytucji Japonii, która przewiduje istnienie parlamentu i wolne wybory dla 5% najbogatszych Japończyków, oczywiście tylko mężczyzn. W międzyczasie Japonia rozpoczyna także budowę silnej floty i używając tej floty dokonuje podbojów. Pierwsze podnóż idą wyspy Ryukyu, które dzisiaj stanowią całe południe Japonii, to te, gdzie największą wyspą jest Okinawa, które do tego czasu były niepodległym królestwem. Następnie Japończycy lądują w Korei, która w owym czasie jest państwem marionetkowym Chin, znaczy formalnie jest niepodległa, w praktyce chodzi na sznurku chińskim. I wtedy wybucha nam w 1894 roku pierwsza wojna chińsko-japońska, która się kończy w ten sposób, że Chiny dostają ciężkie bęcki od świeżo unowocześnionej Japonii, Tym bardziej, że Chiny są wtedy słabe i nie mają siły się tak naprawdę bronić. Bo przecież, bo przypomnijmy, dopiero co dostały bęcki parę razy, a zaraz dostaną znów bęcki, bo wybuchnie powstanie bokserów. Japończycy łykają sobie też Tajwan dla siebie i domagają się równego traktowania na arenie międzynarodowej jako cesarstwo, jako kraj, który już ma własne kolonie. W trakcie powstania bokserów Rosjanie postanawiają formalnie przyłączyć Mandżurię do Rosji, i uzna, że to już jest ich ziemia na Zachę. Dzięki temu, że Japonia pomagała przy stłumieniu powstania bokserów, Brytyjczycy chcąc jakby wzmocnić ich pozycję względem Rosji, uznają fakt, że Korea jest częścią Japonii. Rosja nie uznaje, w związku z powyższym Japończycy postanawiają na Rosji wymóc. A robią to tak, że atakują zdradziecko bez wypowiedzenia wojny, rosyjską bazę marynarki wojennej w Port Arthur. Port Arthur dziś jest częścią miasta Dailan. W owym czasie Dailan było de facto miastem rosyjskim, było tam też sporo Polaków. Gdybyście byli ciekawi, to nawet w Szczecinie, w dzielnicy Pogodno, znajduje się rondo Polonii Mandżurskiej, poświęcone tym Polakom, którzy... W trakcie caratu dotarli do Mandżurii, do Dailan, a potem wrócili do Rzeczypospolitej i ostatecznie trafili do Szczecina. Atak japońskiej floty na Port Arthur powoduje zniszczenie rosyjskiej floty pacyficznej. W związku z powyższym, Japonia może rozpocząć regularną inwazję lądową na Mandżurię. Ale, żeby to zrobić, zrzuca swoje wojska w Korei, oblega Seul i bardzo szybko z Posiadanie Korei w swojej strefie wpływów dokonuje de facto jej aneksji jako część własnego terytorium. Następnie japońskie wojska szybko dochodzą do rzeki Jalu, która dzisiaj jest rzeką graniczną między Chinami, a Koreą Północną i Rosją. Tam odbywa się dosyć duża bitwa z wojskami rosyjskimi, które są regularnie dowożone koleją transsyberyjską. Japończycy jednak wygrywają i bardzo szybko dochodzą do Dailan, które oblegają. Dailan broni się dzielnie przez ładnych parę miesięcy, a w tym czasie car i jego doradcy wpadają na genialny pomysł, że będą walczyć z Japończykami przy użyciu floty, która stacjonuje na Bałtyku. Tak, słyszeliście dobrze. W związku z powyższym flota rusza z bazy na wyspie Kronstadt pod Petersburgiem i płynie sobie w stronę Japonii. Chcą oni płynąć przez kanał Sueski, bo to by skróciło żeglugę o ponad miesiąc, na co nie zgadzają się Anglicy, ponieważ rosyjska flota płynąc w stronę Japonii stoczyła zwycięską i bohaterską bitwę z angielskimi statkami rybackimi, które wzięli za statki wojenne. W związku z powyższym muszą płynąć wokół Afryki, co znacząco wydłuża ich rejs, który trwa 7 miesięcy. W tym czasie... Japończycy postępują dalej, zdobywają Dailan i idą na północ od Dailan i docierają do największego miasta Mandżurii, czyli Mukden. Pod tym Mukdenem toczy się walna bitwa z Rosjanami, w której bierze udział 300 tysięcy Japończyków i 350 tysięcy Rosjan i jest to jedna z największych bitew lądowych w historii świata. Japończycy tę bitwę wygrywają, po czym zupełnie spóźniona i zupełnie od czapy dopływa flota bałtycka. Flota bałtycka trafia na flotę japońską I w ten sposób toczą sobie bitwę pod Tsushima. Bitwa ta kończy się zdecydowanym zwycięstwem japońskim i zniszczeniem rosyjskiej floty bałtyckiej, co skutkuje podpisaniem pokoju, którego warunki dyktuje już Japonia. A warunki te są takie. Rosja wycofuje swoje wojska z Mandżurii, uznaje aneksję Korei do Japonii, oddaje Japonii półwyspy Sahalin oraz samo miasto Dailan razem z fortem znajdującym się w tym mieście. Warunki tego pokoju są po prostu dla Rosji tragiczne. Rosja okazuje się państwem słabym, zacofanym i po raz pierwszy od podbojów mongolskich właściwie mocarstwo europejskie zostaje pokonane przez jakieś azjatyckie państwo. Oczywiście to no nie jakieś, to przecież potężna Japonia. Tutaj co ciekawe, jakbyście się zastanawiali, dlaczego ta wielka, potężna Rosja przegrała z tą małą Japonią, która dopiero co się zmodernizowała. Jest wiele powodów. Jak spojrzycie na sprzęt, który używali, to był podobny, podobnej jakości. Jednak Japończycy mieli zasadniczą przewagę, jeżeli chodzi o jakość żołnierza i sposób wykorzystania tego sprzętu. Dam wam dwa przykłady. Pierwszy to taki, że Rosjanie używali w owym czasie świetnego karabinu Mosin-Nagan, wzór 1899, który... Po 120 latach jest ciągle produkowany, ciągle jest używany, bo jest, po prostu, jest to po prostu świetna konstrukcja. Niemniej jednak Rosjanie używali go tak, jakby to był karabin nie z pociskiem i łuską nowoczesny, jaki znamy dziś, tylko strzelający okrągłymi, kulistymi pociskami z zapłonem skałkowym, czyli taki, jak był używany za czasów napoleńskich. Co on na myśli? Broń skałkowa była tak niecelna, że ustawiano żołnierzy w linii, strzelali na cel pal wszyscy razem, wszyscy razem przeładowywali i znów na komendę cel pal strzelali znów. Działo się tak dlatego, że żołnierz i tak nie był w stanie dokładnie wycelować, więc jedyny skuteczny sposób prowadzenia ognia był taki, że wszyscy strzelali naraz. Tymczasem broń, która ma normalną łuskę, pocisk, taka nowoczesna, jest bardzo celna. W związku z powyższym, jak wszyscy strzelają naraz, to to już nie jest takie skuteczne, ponieważ znacznie lepszy i lepiej jest wykorzystać tę broń w ten sposób, że każdy żołnierz strzela wtedy, kiedy chce, dzięki czemu wie, czy trafił, czy nie trafił i czy dobrze celował, czy nie. Japończycy strzelali w sposób nowoczesny, czyli każdy, kiedy chciał, natomiast Rosjanie ciągle strzelali linii, co powodowało, że ich żołnierze strzelali z grubsza, celnie tylko. Jeżeli chodzi o flotę, to znów japońskie statki były nowoczesne i Japończycy umieli z nich korzystać. Rosyjskie statki nie były specjalnie nienowoczesne czy zacofane, jednakowoż Japończycy bili się na swoich wodach. O, po pierwsze zastawili pułapkę na Rosjan, niszcząc ich flotę w Port Arthur, a potem wiedzieli, przecież doskonale wiedzieli, że Rosjanie płyną, płyną i będą płynąć jeszcze ładnych parę miesięcy, więc przygotowali się spokojnie. Postawili swoją flotę w cieśninie, w dogodnym miejscu i jak w nią wpłynęli Rosjanie, to po prostu i zniszczyli. Tak właśnie wyglądała bitwa pod Tsushima. W każdym razie efektem tego wszystkiego była totalna kompromitacja Rosji. No i w ten sposób płynnie dochodzimy do głównego tematu, czyli rewolucji 1905 roku, która całkowicie obnażyła, jak słabym państwem jest Rosja. Ale najpierw odrobina kontekstu. W 1894 roku carem zostaje Mikołaj II. Dwa lata później dokonuje się uroczysty akt koronacji cara. Koronacja odbywa się w Moskwie. Przed koronacją obiecane było wszystkim moskwianom, że kto stawi się na koronację cara otrzyma prezent. Prezentem tym był bochenek chleba, kiełbasa, paczka Precli, piernik oraz pamiątkowy kubek. Tak. Ludzie zebrali się na dużym placu, na obrzeżach ówczesnej Moskwy, który nazywał się Chodynka i w jego pobliżu miało, miały odbywać się główne uroczystości koronacyjne. Ludzie zbierali się od świtu, podnieceni myślą, że dostaną kiełbasę, pretelę i kubek, jak to zwykle bywa, zebrało się tam kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy ludzi, nikt nie wie. Do pilnowania porządku było 1800 policjantów. Jak to zwykle tu tłumie bywa, były jakieś plotki, że to już rozdają, że jak się nie pójdzie teraz, to nie starczy piwa, nie starczy kiełbasy dla wszystkich. No i efekt był taki, że ludzie zaczęli się przepychać. Wyobraźcie sobie te sceny, które działy się dwa miesiące temu przy stoiskach z makaronem w supermarketach, albo dowolny filmik z tego, jak jest Black Friday w Stanach i ludzie się zabijają o, o telewizory albo odtwarzacze DVD. No to Coś takiego się wydarzyło wtedy, tylko chodziło o kiełbasę. I ludzi było znacznie więcej, bo to był przecież duży plac. Efekt był taki, że ludzie przepychali się między sobą. Niektórzy się zaczęli przewracać, cisnąć tłumie. Wreszcie ludzie zaczęli się deptać. Ogólnie zadeptanych zostało 1400 osób, a drugie tyle było ciężko rannych. Co zrobił Car? No, Car poszedł się koronować, a potem był wielki bal dla arystokracji i generalnie nie przejął się zbytnio, że tu właśnie wydarzyło się coś tak tragicznego w związku z jego koronacją. No więc takim człowiekiem był Mikołaj II. Mikołaj II nie nadawał się do rządzenia zupełnie, co udowodni doskonale swoimi kolejnymi decyzjami, pierwszą wojną światową, aż wreszcie rewolucją. Mikołaj był człowiekiem, który niezwykle cenił sobie życie rodzinne, swoje córki, był człowiekiem, który lubił czytać, szczególnie poezję, był bardzo wrażliwy, I miał ogromne problemy z podejmowaniem decyzji. A kiedy miał wątpliwości, to podejmował oczywiście złe decyzje. No i ktoś taki został postawiony w dosyć trudnej sytuacji. Bo patrząc na tę wielką, potężną Rosję, myślał, że Japonia zostanie zdeptana. Okazało się, że nie została, że to Japonia zdeptała wojska rosyjskie. Następnie mierzył się z tym, że ludzie byli niezwykle niezadowoleni z takiej sytuacji. Czyli, że Rosja została poniżona. Następnie ta szybko modernizująca się Rosja, w której budują się fabryki, rozrastają się miasta, stała się krajem, w którym jest dużo robotników. Dużo ludzi w miastach, dużo ludzi w jednym miejscu. A jak jest dużo ludzi w jednym miejscu, no to znacznie łatwiej obunty i wybuchy niezadowolenia. Tym bardziej jak są powody. No bo zatopienie rosyjskiej floty i gigantyczne nakłady na budowę kolei w Mandżurii i wysyłanie setek tysięcy żołnierzy spowodowały opustoszanie skarbca carskiego. Co się wtedy dzieje? No rosną podatki ludzie byli niezwykle niezadowoleni, że mają płacić za błędy cara, który sobie jeszcze dodatkowo spowodował poniżenie ich kraju. Przy okazji już wtedy nad Europą krążyło widmo komunizmu. Ludzie widzieli, że to jest niesprawiedliwe, że kiedyś byli chłopami pańszczyźnianymi, a przecież ci ludzie jeszcze pamiętali, w żywej pamięci była pańszczyzna chłopska. Przyjechali do miast Pracowali w fabrykach, gdzie tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nie byli chłopami pańszczyźnianymi z nazwy. Pracowali w fabryce 14 godzin, zarabiali marne grosze i żyło im się bardzo biednie. To także powodowało gigantyczne niezadowolenie. No i wreszcie 22 stycznia 1905 roku, kiedy wojna z Japonią jeszcze trwa, wybucha wielki protest. Tłum ludzi zbiera się, gęstnieje w Petersburgu i idzie pod pałac carski złożyć pismo protestacyjne do cara, wyżalić się carowi. Gdyż jeszcze w owym czasie było tak, że winni byli na pewno urzędnicy, bo gdyby tylko car wiedział, to nam wróci. Potem ludzie będą mówić, gdyby tylko Stalin wiedział, będąc gdzieś w łagrze. A dziś ludzie często mówią, gdyby tylko Putin wiedział, co nasi gubernatorzy robią. No, to jest taki element rosyjskiej kultury, który się chyba nie zmieni. No więc ci robotnicy petersburscy protestują, chcą doręczyć petycję do cara. Car nie wie co końca co robić. Podejrzewam, że carska ochrana nie wie do końca co robić, więc robi jedną rzecz, na jakiej, jakiej się zna, czyli wysyła policjantów, którzy strzelają do tłumu. Zabijają tysiąc osób, dwa tysiące ludzi jest rannych i to zdarzenie jest znane w historii jako Krwawa Niedziela. Oczywiście, zgodnie z intuicją cara, protesty ucichły. Nie, nie oczywiście, że nie. Wybuchły tym bardziej. I to w całej Rosji. Przez całą zimę trwają protesty robotnicze we wszystkich dużych miastach, w europejskiej części Rosji. W związku z powyższym, w lutym car zgadza się na powołanie dumy. Dumy państwowej, czyli parlamentu. Duma ta ma w zamyśle mieć tylko głos doradczy wobec cara, gdyż przypomnijmy, car jest władcą absolutnym, nie ma żadnych parlamentów do tej pory, żadnych konstytucji, po prostu car może wszystko. Ten car zgadza się na to, żeby duma miała głos doradczy. No, bo bardzo łaskawie z jego strony. I wyobraźcie sobie, że robotnicy they are not impressed więc protesty trwają dalej. I te protesty rozlewają się już tak bardzo, że buntują się nawet żołnierze załogi statków szczególnie. Pierwszą słynną załogą, która się zbuntowała, była załoga statku Podjomkin, a za jej przykładem poszły następne. Ten motyw nam wróci za 12 lat podczas rewolucji 1917 roku. Wreszcie w październiku 1905 roku wybucha strajk powszechny. Wszystkie zakłady produkcyjne stają. Car, zaczynając rozumieć co się wokół niego dzieje, 30 października ogłasza manifest październikowy. Na jego mocy zgadza się na to, żeby Duma miała głos u... nie tylko doradczy, ale żeby mogła produkować ustawy, a także, żeby przyznać swoim wiernym, poddanym podstawowe prawa obywatelskie, takie jak na przykład, wiecie, nie? prawo do głosu, wolność osobistą, prawo do sądu, no tego typu rzeczy, to takie nowoczesne pomysły w XX wieku, prawda? W owym czasie w Rosji działają już partie polityczne. Z grubsza dzielą się na trzy grupy. Pierwszą grupą są liberałowie i demokraci, którzy dążą do tego, żeby w Rosji panował ustrój monarchii konstytucyjnej, w której jest car, ale jest też silna duma, która wybiera swój rząd, który de facto rządzi itd. I którzy przygotowują się do wyborów, ponieważ widzą, że jest to krok naprzód od samodzierżawia carskiego. Kolejną grupą są socjaliści rewolucjoniści, czyli eserowcy, Anarchiści i bolszewicy. I ci nie są zainteresowani w utrzymaniu cara w wyborach parlamentarnych i w ogóle tym całym antuchażu. Oni są zainteresowani tym, żeby lud przejął władzę i powołują do życia Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich oraz dążą do tego, żeby wybuchł konflikt zbrojny, wojna domowa, która wyniesie lud do władzy. Ostatnią grupą są reakcjoniści i szowiniści. Ci robią wszystko. Reakcjoniści zajmują się głównie powrotem do sytuacji, w której istnieje samodzierżawie i nie ma żadnych bzdur o demokracji. Natomiast szowiniści zajmują się pogromami na ludności ormiańskiej, gruzińskiej, żydowskiej itd. Wreszcie w grudniu car jest zmuszony ogłosić stan wyjątkowy, gdyż w Moskwie wybucha regularne powstanie. Wybory do dumy, do tej drugiej dumy, odbywają się wreszcie w kwietniu 1906 roku, wygrywają je kadeci, czyli konstytucyjni demokraci, czyli partia, która właśnie jest za tym, żeby utrzymać cara, ale żeby był silny parlament z silnym rządem. Oprócz tego domagają się oni 8-godzinnego dnia pracy i zachowania podstawowych praw obywatelskich, reformy rolnej i paru innych rzeczy. Jest to Siła zdecydowanie w centrum ówczesnego rosyjskiego spektrum politycznego. Car jest tak zachwycony z działania dumy i tego, że może ona produkować ustawy, że po trzech miesiącach ją rozwiązuje, co oczywiście powoduje takie uspokojenie nastrojów, że milion ludzi walczy z policją. Tysiące ludzi są ranne. Aresztowane wreszcie rozpoczynają, się, rozpoczynają działalność sądy doraźne, które skazują tysiąc ludzi na karę śmierci za zamachnięcie się na panujący w Rosji ustrój. W marcu 1907 roku odbywają się kolejne wybory do dumy. Efekt jest taki, że premierem rządu zostaje Paweł Stołypin, który jest wiernym carskim sługą. Oczywiście utrzymuje on działalność sądów doraźnych. Jest wydanych kolejnych tysiąc wyroków śmierci. Rząd Stołypina zamyka 260 gazet. Aresztuje część posłów, 55 dokładnie, którzy najmocniej domagali się na przykład abdykacji Cara. I znów po trzech miesiącach Duma zostaje rozwiązana. To jest to czerwiec 1907 roku i rewolucja 1905 roku kończy się definitywnie. Car wygrywa, ale jest to pyrrusowe zwycięstwo. Oczywiście w międzyczasie podobne Protesty i strajki odbywają się także na na ziemiach polskich. Na przykład w Łodzi przy ulicy Gdańskiej, dzisiejszej Gdańskiej, mieści się więzienie, w którym przesiaduje niejaki Józef Piłsudski, który nam jeszcze wróci. Podobne strajki organizowane są także w Warszawie. A wszystko to przez klęskę bałtyckiej floty pod Sushimą i genialną politykę cara. Efektem rewolucji 1905 roku było to, że... Prestiż carski, który jeszcze wcześniej jako tako funkcjonował, po prostu wywalił się na ryj i to w kałuże błota. Lud zrozumiał, że zamachnięcie się na carską władzę nie powoduje automatycznego odrąbania ręki. Zauważył, że władzę carską można zranić, a jeśli coś można zranić, to można to zabić. Poza tym lud się bardzo mocno rozpolitykował, a tym bardziej jak zobaczył, że car reaguje w taki sposób, że wszystkie protesty przeciwko jego woli spotykają się z gradem kul, a nie dialogiem, no to nie byli już zachwyceni. Nienawiść wobec cara będzie teraz rosła i to bardzo systematycznie, aż wreszcie wybuchnie i to 10 lat później. Taki był efekt imperialnej polityki carskiej w Mandżurii i wojnie z Japonią. Te nierozwiązane sprawy wracają szybko. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba ci się to co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl/miloszszymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje cię vanlife, to sprawdź kanał wawrzyńcem na YouTube.